0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Welkom, leuk dat je er weer bent bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast, waarin we onderzoeken hoe we stadsharten die kampen met leegstand en neergang weer kunnen laten bonken en vibreren van activiteit. En ik weet niet hoe het bij jou is als je op expeditie gaat, maar mijn manier is om niet alleen in gesprek te gaan met experts, maar ook met gebruikers, investeerders, bestuurders enzovoort. En ik ben ook altijd op zoek naar uh, creatieve ondernemende geesten met een drive. En in dat kaliber heb ik vandaag een mooi iemand om mee in gesprek te gaan, namelijk Rick Vegel. Een ondernemende millennial die ja, eigenlijk juist in binnensteden te vinden is als de winkels gesloten zijn. En waarom is dat nou toch zo? Ik ben zo benieuwd. Dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid en ik hoop dat jouwe ook. En wie is Rick? Ja, hij heeft een lang cv, dus ik ga maar even heel snel doorheen. Rick is in 2012 begonnen met Vegel Ventures, nog tijdens een studie. Uh, om cultureel ondernemerschap uh, te bevorderen. Hij heeft gestudeerd aan de Hogeschool Zuid, sociaal werk... Uh, met een specialisatie richting cultureel ondernemerschap. Hij heeft bij het COA gewerkt, eerst als woonbegeleider in Echt... en daarna als uh, programmabegeleider bij het opzetten van een nieuwe locatie in Weert. Hij heeft geblogd bij Becoming Entrepreneur. Hij is instructeur nog steeds bij het Vista College... En hij werkt als cultuurfonds bij de gemeente Echt Zusteren via de organisatie Menswel. En ook heel bijzonder, hij heeft in 2018 Vechel Fantasies opgericht. Of fantasie, moet ik zeggen. Vechel Fantasy. En daar gaan we vast nog verder op in wat dat allemaal is. En weet je wat ook wel grappig is? Rick, die heb ik al leren kennen als een, uh, niet alleen een creatief en inspirerend iemand, maar ook als een doorzetter. Wij zouden eigenlijk deze podcast vanochtend opnemen, hè Rick?
1: <laughs> uh,
0: maar toen, toen had jij opeens twee lakages bij jou thuis vanwege de verbouwing, hè?
1: Ja, we zijn momenteel aan het verbouwen thuis en het installatiewerk ligt bij onszelf. En gisteren is het iets niet goed aangedraaid, dus dat is losgeschoten. En ik hoorde vanmorgen, en ik denk: oh nee, nee. Dus naar boven toe, ik zal jou even appen van mag iets later. Ja, precies. En maar door. Maar gelukkig, alles is nu dicht. helemaal weer yep. tot rust en zen. En...
0: Ja, gelukkig. Fijn dat jij dat zo, uh, zo snel kunt oppakken, want ik weet dat je net onder de douche uit bent. En ja, ook aan mijn kant geldt ook. Hè, ik heb ook uh, van alles moeten regelen, mijn agenda plooien, mijn kinderen uitbesteden. En hier zitten we samen, <laughs> zodat mensen ook een beetje een idee krijgen van de achterkant van het opnemen van zo'n podcast. Ik denk het is wel leuk om te vertellen. Uh, maar ik vertel eens even, wie ben je en wat drijft jou?
1: Nou, allereerst, die uh, samenvatting was echt heel erg netjes. Ik heb allebei banen lukt eruit gelaten op LinkedIn tegenwoordig. <laughs> Dat was nog een heel langer lijstje. Nou, ah, dank. <laughs> uh, ja, mijn naam is Rick Vechel, um, Ja, cultuurcoach inderdaad. Daarnaast uh, stuiter ik bij onder andere Vechel Fantasy. En bij CSP nog altijd losactief. Uh, ik woon in Middel-Limburg. Daar hebben we een huis gekocht. Of ja, een bouwval een paar jaar geleden. We zijn nu de laatste handen aan het leggen om het helemaal uh, naar onze smaak te maken. Ja, ik heb een hond, ik heb een kat. Ik ben meer een hondenliefhebber, maar verdin is een kattenliefhebster, zij wilde een kat, dus ik kreeg een hond Ja, en ik krijg een hele staie bestelauto. <laughs> maar goed, het ding kan heel veel tillen, dus ik ben gelukkig.
0: Er past veel en... in, wil je zeggen?
1: Ja, precies. Ja, ik ben ook ja, hobbymuzikant, dus dan moest ik een drumstel zo inpassen. Ik ben zelf basgitarist, maar ik neem altijd alle rotzooi mee. Ja, dus een bestelbus is gewoon ideaal. En het rijdt lekker goedkoop en ik krijg toch net half een honderd, dus ook die verlaging van de maximum snelheid niet zo erg, want het is cruise control 95 en Rik is gelukkig.
0: Ja, precies. Dat is jouw snelheid dan. En vertel eens, ben jij zo'n goede muzikant, Rick?
1: Uh, nee. <laughs> uh, ik, ik heb een jaar les gehad van een docent, een zuster toen tijd. Uh, ik ben het als basgitarist eigenlijk uh, voornamelijk... Ik klung wat aan de gitaar en het piano, maar dat is niet echt, echt benoemenswaardig. Uh, maar ik merk altijd dat ik over het algemeen beter uh, juist wordt gevraagd... om uh, de organisatorische kant van het muzikantschap op te bakken. Want ook achter alles wat ik nu doe als cultuurcoach ben ik achtergekomen... toen ik gewoon in bandjes ging spelen. Ook nog steeds, ik heb audities waar ik dan als bassiste heen ga. En toch meestal, als ik de, de kans ook krijg, toch niet het gevraagd vanwege mijn basgitaarvaardigheden, maar vooral wordt gevraagd vanwege mijn organisatorische en boekingsvaardigheden. <lacht> In beide gevallen mag ik het podium op, dus ik ben gelukkig. Uh, maar ik vind altijd een heel veel extra taken bij komen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en dat is dan ook precies waar jouw echte kwaliteit ligt dan, hè?
1: Ja, daar ben ik gaandeweg ik mijn eerste achter gekomen. Het gewoon het structureren van dingen, het pragmatiseren van dingen. Uh, hoe zorgt alles goed geregeld is? Uh, zit daar gewoon in? Ook Vegel Ventures is echt piepig gestart vanuit de bijnaam Rick Regelt. Dat uh, had in de eerste dag rest van mijn band uh, Ashley, die, Rick, die is voor Rick geregeld. En ik dacht van ja, eigenlijk klopt dat wel.
0: <laughs> ja. Uh, die, uh, die tweede naam, uh, Vegel Ventures, klinkt dan wel iets uh, cooler. Heb je die veranderd of uh, hoe zit dat?
1: Ja, nou, toen mijn bedrijf op aan het starten was, deed ik vrij veel aparte dingen, heel veel dingen in projecten. Uh, bijvoorbeeld, ik kan een, een, een rockavond, een april rock, ik kan een semi-goese voor rock it had. maar nog, hoe heet het uh, met de Zo lang geleden alweer. Ik had een reptici ruimte, ik had nog metalavonden, semi-goese metalavonden. En ik was heel veel losse projecten aan het doen. En ik, ja, ik kan wel een uh, april rock ervan maken, maar dat was maar één project, zou ik maar zeggen, en die is de grootste van allemaal. Dus ik was zo goed, ik moet echt gewoon een rik hebben met een B2-nummer. En ik heb toen niet naar Rik regeld gedacht. Dus heb ik heb gewoon gedacht, weet je, het werk of Ventures, gewoon alles onder één paraplu, ja. Ik stuiterd met een B2-nummer onder deze paraplu. Dat is een beetje het, uh, het idee toen altijd geweest. <laughs> ook de naam en verlangingsgeduld voor alles bedenken. Ondernemersplan was klaar. Alleen de naam, ik had geen vrouw <laughs> ja,
0: ja, ja Ja, dat is ook altijd lastig. Uh, en tegelijkertijd zegt het ook al veel over... Uh, wat, wat was ik jou opnoem, je hele cv. het zijn een heleboel ventjes bij elkaar.
1: Ja. Ik He? ben dat niet iemand die wat met 40 per week... Uh, dus een weekje gedaan heeft, zal ik maar zeggen. dat ga ja, ik stuiptrek op de banken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En, en, en wat me nou nou zo intrigeert, Want je hebt iets uh, gestudeerd met cultureel ondernemerschap. Maar je uh, hebt ook heel lang bij het COA gewerkt. Hè? Wat staat die afkorting precies voor?
1: COA is het centraal orgaan voor de opvang van de zielzoekers. Die twee ja. oost verdwenen, dat moet je nog even met een kortje zout nemen. Uh, nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd in 2014. Maar toen dat studeren was, hadden we net die bezuinigingsronde in het sociaal werk. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ik niet veel, geen baan kon vinden. Maar er was wel werk. En dan kon ik heeft toen een stichting kocht het wel aanboren. Ik kan ik in ieder geval op een basis werken. Naast dat ik bijvoorbeeld bij bol.com of zo'n werken ben in het callcenter. Mm -hmm. um, dus ik was de bachelor social work af aan het ronden. Naar nou, dat ik cultureel maatschappelijk vormer. Toen heb ik al een stukje ondernemerschap bijgepakt. Puur omdat ik in 2012 al begonnen was. Om ook gewoon daar als eerste stappen naartoe te zetten. Om ook mijn klusjes erbij, zal ik maar zeggen. Gewoon vijf doen met de Belastingdienst. Daar wil ik geen mm -hmm. ruzie mee. Houden <laughs> zo. Niemand. Uh, ja. Heel stokje. <laughs> Precies. Dus, maar toen bleek dat ik eigenlijk na het afstuderen ja, binnen een maand kon beginnen bij het COBA. En dus ja, goed. Ergens fijn. Eerste baan. Laat maar even lekker gaan. Ook toen wilde ik richting huis kopen. En eigenlijk ja, dat is toch altijd even iets makkelijker om die manier dan te kunnen beginnen. Mm -hmm. Dus toen heb ik iets langer dan een jaar als woonbegeleider in echt gewerkt bij het uh, asielzoekerscentrum. Waar je vooral mensen binnenhaalt en eerst kennismaken met Nederland pakt. En ze begeleidt naar ja, alle dagse zaken. Wij zijn gewend heel papierwerk te hebben uh, met bepaalde... Normen en waarden in Nederland. En de nieuwelingen moeten die op een of andere manier ook te horen krijgen. Dus moet ik gewoon een wijk dubben en zeggen succes ermee. Uh, dus toen beginnen bij het COA, zal ik maar zeggen.
0: Mm -hmm.
1: En toen kwam die hele rit met Syriërs en Eritreërs wat er dan bij kwamen. Die grote pieken toen tijd toen heel veel paniek was in het nieuws. Toen heb ik weer opgestart. En ik heb dus ook nog projecten gaan, Den Haag en Utrecht. Om daar ook nog wat meer op, uh, of meer beleidszaken. Maar ook eens gewoon kijken naar opvangvormen. Hoe gaan we die verbeteren? Tot alle mensen een goede stad krijgen, als ze mogen blijven.
0: Ja, precies. Dus uh, je hebt eigenlijk in die organisatie best wel behoorlijk veel gedaan, als ik dat even zo snel beluister.
1: Ja, en ook jarenlang met heel veel plezier.
0: Ja. En wat vond je het, uh, het allerleukste daaraan?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het bijna voor alles geldt. Ik krijg mezelf succesvol, als andere mensen succesvol zijn. Dus we hebben een keer ook een eens afgesloten met iemand die net in Nederland kwam. En die was heel gedreven om de taal te leren. weet je wat, als jij binnen drie maanden mij kunt verstaan, op mij spreekt dan, zorg ik voor een leuke verrassing. Ja goed, het was iets langer dan drie maanden, maar je hebt wel gewoon gered. En dat soort doelen stellen, mensen helpen om die doelen te bereiken op die manier. Een beetje echt het agogisch werk, of vanuit het sociaal werk. Het veranderkundige gedeelte, dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus dat ah, ja. mensen hebben wat ik kan helpen om hun doelen te bereiken. Super tof daar vond ik hier heel erg gelukkig van.
0: Oh ja, oh, daar herken ik ook. Heet dat agogisch? Ik wist niet dat dat zo heette.
1: Ja, daar kwam ook, het is mijn opleiding achter.
0: ja. Yeah. Ja, ik zag het inderdaad staan bij je opleiding, maar ik denk ik ken dat woord niet. Dus fijn dat jij dat zegt. hebt ook een ja.
1: veranderkundigen. In principe is dat het mensen ja. begeleiden naar verandering wat ze willen zien.
0: Ja, wat ze super. wil zien. Ja. ja, en ik zie de link bij dat ondernemerschap natuurlijk ook uh, meteen. Dus uh, ja, wat je hebt gedaan voor uh, de asielzoekers is ook iets wat je, wat je doet voor ondernemers en voor uh, culturele ondernemers, denk ik. Ja.
1: Maar alles wat we met ventures doen is vooral gericht op het soort anderen hun ding kunnen doen. Ook toen ik bijvoorbeeld, als ik even met mijn bandcoaching zat, toen al als freelancer, was het ook van het maakt me niet of je jazz maakt of keiharde death metal. <laughs> Interesseert me helemaal niks van jij, maar tof vindt wat je doet. Maar laat me liever helpen om die zijdingen in orde te maken. Dat je repetitieruimte nodig hebt, dat je zonder te interpreteren bent, dat je papierwerk in orde is, dat je die alsjeblieft geen bandpult aanmaakt, maar gewoon een degelijke financiële structuur weet op te bouwen met je geld dat je verdient. Uh, en dat je een beetje op die manier ook alles op een goede manier kunt aanpakken dat je structuren kunt leggen van tevoren zodat je die stappen kunt maken
0: ja precies, oh, dat herken ik ook wel met, uh, met, met de manier waarop ik werk ik maak een soort van platform hè, waarin al die basisingrediënten geregeld zijn zodat zo'n ja, de mensen, maar ook de plek tot bloei kan komen dat doe ik ja. ook ja.
1: precies dat, ja. en jij doet nog meer veel met het grondwerk uh, en ik moet zo zeggen, dat trekt daarna een beetje meer aan hè?
0: ja nou ja, ik doe het, zeg maar het mensenwerk ook, want dat is eigenlijk altijd de manier waarop ik gebieden, die kappen met leegstand en neergang, weer nieuw leven weet in te blazen. Dat lukt niet met stenen, dat lukt niet met geld alleen. Dat gaat altijd nee. via mensen. Dus dat zijn heel die slechte zin, herken... voorbeelden
1: van alleen steden, inderdaad.
0: Ja, 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 dus in die zin herken ik gewoon ook veel van wat jij doet en uh, zie ik ontzettend veel gelijkenissen natuurlijk. Ja. Nou heb ik net ook al even benoemd het uh, Vegel Fantasy gebeuren. Nog niet zoveel over verteld. Ik weet dat jij dat heel bevlogen kunt. Dus vertel eens, wat is Vegel Fantasy?
1: Ja, dit is een leuke moeilijke. Want ik heb nog steeds geen goede korte naam gevonden voor Vegel Fantasy eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk een paar geleden was er een vraag naar speelonderwijs, leesonderwijs. Alles moest uh, met spellen gaan en een beetje, een beetje onderwijstrends. Maar een boek lezen is heel persoonlijk. Uh, dus ik ben echt aan de slag gegaan om te kijken hoe kan ik. Lezen interactief en leuker maken. Want ja, lezen is eigenlijk nog een solistisch hobby. Niemand applaudisseert als je het boek uit hebt, helaas. Het kost je best veel tijd en moeite, want je bent gewoon op drie dingen focussen: lezen, vasthouden, hoe goed licht hebben, et cetera. En toen ben je begonnen door het bos wat Dungeons Dragons te gebruiken, eigenlijk voor alle uh, hoogste eigenschappen. En dat is eigenlijk Fancy geworden, uiteindelijk. Dat was een test voor Oh, dan zeg je het
0: wel heel uh, snel. Uh, ja. Dus je bent Dungeons Dragons gaan inzetten om.
1: Om agogische processen te bewerkstelligen en een stukje entertainment, natuurlijk. Uh, maar misschien even in het kort, uh, om nu even dat ze voorstrecht gehad hebben, zal ik maar zeggen: mm -hmm. uh, Vagel Fancy is in principe Dungeon Dragons andere borstspellen die worden gebruikt voor entertainment en ontwikkeling. Ik dat het kortste is wat ik ooit van Fancy heb gegeven. En die, heb ik opgeschreven, die ga ik nooit meer herhalen waarschijnlijk en ik vind het heel erg handig
0: we zijn dit aan het opnemen dus we kunnen het zo meteen dan kan je het lekker terugluisteren Rick dat is handig hè? ik ben 2,5 jaar
1: bezig en ik heb nu pas een korte omschrijving
0: <laughs> nou geweldig als dat deze podcast al voortbrengt, dan ben ik, ben ik dus dolgelukkig ook
1: ja ik doe het wel.
0: ja fijn fijn ja, maar toen je, ja, je hebt me eerder al verteld, ik vind het ook gewoon geweldig dat je uh, dat benut om um, het lezen gewoon weer plezierig en aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Want ja, ik ben ook moeder en ik weet hoe, uh, uh, ja, hoe moeilijk het is om die kinderen aan het lezen te krijgen, want die hebben gewoon zoveel andere dingen. Ja, hoor, ja is, gewoon is... tablet uh, vol met uh, duizenden apps en uh, ja, uh, YouTube en Netflix en noem het allemaal op.
1: Ja, er is heel veel leuke concurrentie, wat meer, ja. wat meer flashy is. Een boek doet uit zichzelf niks, dat ligt daar. En sommige ja. mensen gebruiken een, een scherm op te hogen. Maar ja, voor de rest, ja, in de tv zegt je aan, nu hoeft niks meer te doen. Die is heel passief binnenpakken. En hoe ja. als in de leesvaardigheid van de jongeren tegenwoordig, is het schrikbarend. En ja, ik snap het al, want alles moest met tablets en ook het onderwijs met alles met schoolboeken, en tablets en leuk. Het schrijven gaat er jaren achteruit, het lezen gaat er jaren achteruit. Maar het is ook heel moeilijk, want in Nederland zijn er in principe maar twee projecten die echt met leesvordering helpen. Dat is een schrijver op bezoek voor een middag. Heel vaak een middag althans. Je komt bijvoorbeeld aan een stukje voorlezen, een stukje signeren. Uh, maar vooral voor kleine scholen is dat bijna niet te doen. Komt dus ook gewoon die man die begon zijn utrief natuurlijk. Ja, tuurlijk. En aan de andere kant heb je uh, de schoolschrijver, Ja, dat is goed. En dan krijg je een schrijver op bezoek die ook gaat schrijven met kinderen. En daarmee wil je natuurlijk ook lezen om een paar opdrachten pakken. Maar dat is ook een behoorlijk traject, zal ik maar zeggen. En ik heb nu gewoon gezegd, weet je wat, ik pak verhalen en zagen, of voor zelf bedacht, ofwel iets waar je bijvoorbeeld wel de belevingswereld aan kan pakken. En dan ga ik de hoofdpersonen gewoon niet maken. En dan mogen de kinderen mogen de rol van hoofdpersoon vervullen. Terwijl ik als spelleider alleen de, de situatie omschrijf, zij maken hun keuzes en dan komt de dobbelsteen die zegt, gaat dit goed of gaat dit miserabel falen? <laughs> <laughs> uh, en dat is het principe Dungeons Dragons in nooit doppel ik heb dus nu een hele makkelijke kinderversie ervoor gemaakt. Het lijkt er niet eens wel echt helemaal op, maar het werkt prima. Maar het geeft wel dat stukje eigenaarschappen aan de kinderen terug. Dus kunnen we zelf gewoon de lijn pakken. En als ze ja. na, na een paar avonturen verzot zijn op dat piratenverhaal, kan ik heel snel zeggen, hé, hey, maar dan moet je misschien dit boek eens even lezen. want Misschien niet ja. verklappen, maar dat heeft mij dit laten bedenken. Dus dat is superhandig om te lezen. En dan heb je wel een beetje die trigger al dat mensen willen gaan lezen. Dus dat zal een keer gegrepen zijn.
0: Ja, precies, het, het, Als ze het willen. Ja, als je dat kunt bereiken, hè, van die passieve houding van dat ja, geënterteind worden via de Netflixen en uh, dat soort dingen, en de spelletjes, na, uh, via jouw vechel fantasy richting, hé, hey, ik wil dit ook zelf. Ja, dat ja. vind ik wel bijzonder, hoor. Dat vind ik heel agogisch.
1: Ja, kijk. <laughs> nee, dat, dat, dat is ik, ook, uh, ik heb het toen gedaan voor een paar scholen, en toen had de bibliotheek ervan gehoord en die zei, maar dat willen wij ook. <laughs> dus ik ja. kwam misschien weer naar de domeinen toe en dat, die hebben we nog altijd die laten met de schoolweken huren ze me in uh, we hebben nu zes locaties en dat, dat, het is absurd om te zien hoe goed het gaat en met pre-corona hadden we rond de 75 deelnemers op die locaties uh, nu zijn er er minder geworden omdat niet alle kinderen digitaal mee konden doen want ja, eigenlijk was mijn grootste punt ook haal je kind twee uur bij schermen weg ja. en toen zei ik ga alles maar digitaal doen dus daar was ik zelf niet heel gelukkig mee
0: nee dat snap ik. Ja. Het heeft me
1: ook daarom drie weken geduurd om het digitaal op te zetten. In principe was dat gewoon webcam plaatsen, linkje verzenden, klaar. Maar ik wilde het zelf niet.
0: Nee, <laughs> precies. Je had iets van, ah, oh, daar wil ik juist de andere kant op werken. Ja, snap nou, dus ik.
1: Nu, ja. is het, nu ben ik ervoor gewoon met en de luisterboeken bezig geweest, met de vakantiebieb en de, de luisterbiep van de bibliotheek, om gewoon wel die kinderen wel in die verhalen te blijven houden.
0: Ja.
1: Maar er dat was nu... T, Tweede schoot op en het doen nu inmiddels. En ik ben ook een Kijkrade geweest. Dit jaar gaan we nog starten in Nut, kijkraden, Heerlen. Eindhoven en Drunen zijn ook al aan de slag. Dus zelfs nog een paar mensen gewoon heb een paar extra freelancers, om op te helpen. Want ik dacht, de rest dit niet eens meer. Laat staan de rest.
0: Ja, precies.
1: <laughs> en dat is echt wel heel tof.
0: Oh, dat lijkt me ook heel leuk voor Helmond. Want daar zijn ze bezig met de jeugdvriendelijke stad. Ik denk dat dat er oh. heel mooi op aansluit. Ja, ik zal het wel eens daar onder de aandacht brengen voor je. Ja, ja.
1: graag. Die zin, uh, het, 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 het werkt. Ik heb nu, het scheelt ook namelijk D&D ook heel veel uh, sociale en cultuur-sensitieve punten eraan, zal ik maar zeggen. Het is een groep spel. Samen uit, samen thuis staat ook ver bovenaan nummer één. En je merkt wel gewoon tot dat dus je daar ook heel sociale sociale tussen kinderen kunt zetten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik had in het begin een jongen die wat heel erg stil en in verlegen was. En ik heb geen een meer de rol van die krijger gegeven. Want hij moest wel wat meer naar school komen. Ja, toen kwamen zijn ouders een keer naar me toe dat hij een straf kreeg op school, omdat hij dus nu brutaal aan worden was. <lacht> dus hij was een beetje doorgeschoten. Maar dat is wel wat gewoon, ja... Wat was nog geen twee maanden met dit spel kon. Gewoon dat hij in die groep zichzelf daar zichzelf voorzichtig kon proberen. Ah. We hebben nu ook een zorgpil met kinderen met een lichtverstandige beperking. Uh, ook bijvoorbeeld autisme, om bijvoorbeeld ook sociale situaties te kunnen oefenen, zonder dat er een echte wereldconsequentie aan was. Ah,
0: fantastisch, want,
1: ja. met een... Uh, een, ja, een verzonnen shopkeep zal ik maar zeggen een verzonnen winkelier een gesprek aangaan en dat gaat fout dan heb je achteraf een reflectie, dus het is goed maar je hebt wel die belevingswereld erin gezet en vooral voor sommige kinderen scheiden fictie en non-fictie wat moeilijker vooral met een beperking dus het voelt hier echt voor, je kunt het op zeer hele veilige manier goed zetten ja, maar als het een echte winkel fout gaat heb je gedoe
0: ja, ja, ja. ja maar dat is natuurlijk het grote voordeel van, van gaming hè? dus uh, serious gaming dat je kunt uitproberen en oefenen. En dat als het dan verkeerd gaat, dat het gewoon een leermoment is. Dat zou in het, eigen leven, het echte leven eigenlijk ook veel meer moeten zijn. We zijn veel te veel geneigd om elkaar dan af te straffen, zeg maar. Terwijl ja, je wil je ontwikkelen en dan heb je ook nodig dat je fouten kunt maken. En als jij daarvoor zo'n zo veilige omgeving biedt en, en, en mensen ook prikkelt en uitdaagt om uh, zich te ontwikkelen. Ja, hoe, hoe, hoe fijn is dat?
1: Ja. Ik, precies dat. Al moet ik wel zeggen, met serious gaming. Dat en gamification dat ontwijk ik een beetje. Ja. Yeah. Want je hebt ook heel veel chocolate covered broccoli gekregen. Er zijn nog altijd. Wat hè? Chocolate covered broccoli. Het <laughs> is een trap. Ik heb het zelf niet bedacht. Het is, is van iemand die wat ook uh, ludo geschreven heeft. En Ludo-didactiek is spelenderwijs leren. Ja. Yeah. En uh, heel veel scholen hebben gamification toegepast als in je krijgt een sticker als je, je huiswerk af hebt. Maar dat is niet gamification. Dat is gewoon een bloedensysteem pakken en zeggen dat je het games gehaald hebt. Dus daar zit wel een... Ook sommige scholen zeggen, ja, we gebruiken ook D&D. Uh, maar dan heb, begin ik heel snel kriebels te krijgen, want dan heb je van, nee, je hebt gewoon nu een heel leuk spel, heel erg saai gemaakt. Yeah. Uh, of je hebt, alleen maar, je hebt bijvoorbeeld je rapport voor gedaan in een karakterblaadje. Er is niks zo duidelijk voor het enthousiasme om, om een spel, om dat ervan te maken in onderwijs of werk. Dus daar ben ik wel voorzichtig in, die termen toe te passen. Dat ze gewoon niet echt misbruikt te worden tegenwoordig.
0: Ja, maar dat vind ik natuurlijk ook. En ik, ik, heb ook, ik krijg ook wel jeuk van Serious Gaming, omdat het vaak. Ja, daar wordt er zo'n een versie van de werkelijkheid uh, gemaakt. Ja. Dat het. Uh, ja, dat daagt het mij niet uit, zeg maar. Dan denk ik van ja, 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 dat is leuk. Dat is net, uh, net als uh, wanneer er uh, een bijzondere technische ontwikkeling is gedaan. Dan hebben ze een soort van uh, oplossing uh, gecreëerd. En dan wordt het oplossing zoekprobleem. He? Dus je hebt een technische. Ja. Te, eens op de TU heb je iets gemaakt. En dan zo van ja, nou, waar zou ik nou eens voor kunnen toepassen? We verzinnen wat, weet je wel? Dus, uh, dan heb ik ook vaak bij Serious Gaming dat ik denk van ja, dan wordt het. Ja, je moet het wel goed doen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat dit soort dingen een geweldig middel is voor een bepaald doel, maar het moet geen doel worden. Ja. Zelf, als ik in het goede werk, uh, ik gebruik muziek, verhalen vertellen, uh, lezen, schrijven, uh, dans, whatever. Maar dat zijn hele goede vormen om tot agogische veranderingen te komen. Dat ik ben bijvoorbeeld best goed geworden in boekhouding, omdat ik op een voor de band de boekhouding deed. Nieuwe moest moesten doen, nou, ik regelde. dus ik moest aan de slag. Uh, maar juist daar ging ik wel andere dingen leren die niet zo leuk waren. Maar wel met het uitgangbord met dat doe je voor die band. Dus daar ben je wel sneller geneigd om dat, dat soort ook te pakken en snel te leren. Ja. Ja. Ook het jongerenwerk, als we nieuwe jongeren binnen willen halen, Pak een vette graffiti-workshop, we komen allemaal jongeren tegen. En dat is het moment dat wij kunnen zeggen, laten we Elkaar verbinden om die doelgroep te helpen. Ja, precies. Natuur is een geweldig middel daarvoor. Net zoals sport trouwens, maar ik ben geen sporter. Dus ik ga niet, dat ga ik niet zozeer ambassadeuren. Want dat, dat geloeg niemand.
0: Nee, precies. Maar als jij het, uh, een hele goede sporter had willen worden. Hè? Ik weet niet of ze jou hadden opgesteld om jouw regelcapaciteiten in een elftal. maar. Precies. In geval... Op de ja,
1: reservebank tot, tot de boekhouding gedaan moet worden. <laughs> dat, dat
0: oh, lachen, lachen.
1: En als de derde uh, helft ermee moet doen, is het ook goed. Want dat is de leukste helft, dus dat geldt.
0: Ja, dat scheelt dan weer. Hey, en ik weet dat jij de, actief bent in het versterken van het culturele klimaat en echt zusteren. En wat is daarbij jouw belangrijkste focus?
1: De afgelopen jaren was dat de cultuureducatie in de gemeente Echtzusteren. Daar was, eh, vooral voor de basisscholen, daar moesten ze echt van alleen bezoeken van cultuurvoorstellingen en enkele workshops, echt naar cultuureducatie met kwaliteit en landelijke stroming, zoals dat heet. En dat vroeg gewoon veel meer hands-on met cultuur bezig zijn dan alleen maar bijvoorbeeld een dansvoorstelling en daar drie keer van je budget aan hebben opgemaakt. Uh, dus ik ben heel veel bezig de afgelopen jaren om eigenlijk gewoon die stukken te verankeren tot ook de scholen weten waarmee ze aan de slag kunnen, wat goede workshopleiders zijn en waarmee ze ook een onderwijs kunnen combineren met cultuur in plaats van een extra muzieklesje erbij. Vader Jacob leren spelen op piano is heel erg leuk, maar het is misschien veel interessanter om bijvoorbeeld een geschiedenisonderwerp te vermengen met een muziekles dat je bijvoorbeeld een tekst maakt over iets wat je aan het leren bent, bijvoorbeeld. Of mm -hmm. kijk naar de muziek van een bepaalde episode om bijvoorbeeld daarmee de serie van 4 te oefenen. In heel veel vier vier noten zou, zo gezegd. zogezegd. Uh, dus meer om die mix te maken. En afgelopen jaren is daarbij komen we je toe, wetenschap met techniek nu aan het mengen bent met cultuur. Dus dan bijvoorbeeld uh, een audioboek gaan maken. Noem het geks. Dan pakken we een schoolonderwerp, daar maken we een verhaal van. En dan gaan we die opnemen en dan gaan we geluidsfekken toevoegen. En wat is cooler dan een paard nadoen uh, door middel van koekstoetjes Monty Python. Ja. Supertof. Uh, maar ja, het is wel ook een lager werk voor de kinderen... om ook gewoon die techniek en coderingskant op te pakken. En daarnaast mag ik dit jaar uh, mijn lekker gaan, gaan uh, benutten op het middelbaar onderwijs. Dus we gaan kijken voor cultuurclubs na school. Waardoor de, de eenzame makers thuis samen kunnen komen... en gewoon samen toffe dingen gaan bedenken. Of we kunnen vragen, Rick... We willen echt hier beter aan worden. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan een workshop leider zoeken. Let's go. gaan jullie organiseren. Ik zorg voor de locatie en waarschijnlijk ook heel veel voor de financiën. En <laughs> dan komt het helemaal goed.
0: Yeah.
1: Um, maar dat ze ook daarmee samen kunnen werken over we een kunstband of naar andere popspots voor kunnen gaan groeien. Om juist ook daar serious te zijn over hun ja, hobby, zogezegd.
0: Ja, ja, dus ik hoor jou allemaal dingen zeggen van, van blurring, van vermenging. Ik hoor jou vertellen over verbindingen leggen tussen verschillende instellingen, zou je kunnen zeggen. Tussen onderwijs, tussen cultureel, tussen ook techniek. En ik hoor jou ook zeggen van, ik, ik zorg dat ze veel sneller kunnen professionaliseren. Ja, dat platform, zoiets. dat bouw je ook voor.
1: Ja. En dan zitten er ook nog heel veel verbinding in de wijkenwijk. Bijvoorbeeld, komende donderdag ja. mag ik weer met mijn collega's opbouwwerk. Mag ik de wijk in? We gaan met een en een mobiele gaan we de wijk in. Door corona hebben we lange tijd niemand gezien. Dus we hebben ja. nu gezegd: weet je wat we gaan doen? We gaan de wijk in. We gaan gewoon mensen opzoeken. Buiten, lekker in de buitenlucht. anderhalf meter tafels allemaal. Heel veel extra stoelen mee. Wij nemen de koffie mee. Wij nemen alles mee. En let's go. En dat uh, werkt ontzettend fijn. Dus oh, zeker na drie maanden dat we het niemand mochten zien, vooral de oudere doelgroep niet, de risicodoelgroep in deze gekke ja. tijd. Ja, die, daar konden we gewoon even niks in. Want ja, bij hun thuis was er vaak wat te krap of ze konden het niet. Zij waren soms ook gewoon bang en terecht. En dus we nee, langzaam ja. kijken: jongens, weet je dat, we op een centrale plek in de buitenlucht? goed open, drie kannen koffie en thee en water en ranja en weet ik wat allemaal. Kom maar, ik neem wat muziekinstrumenten mee, een soort van groot whiteboard, mensen die op kunnen schrijven en kunnen tekenen en weet ik wat allemaal. En vrouwen om mensen gewoon weer, weer eens te zien, <laughs> eigenlijk.
0: Ja, precies. Dat, we hè, dat ze elkaar weer eens ontmoeten ook. En uh, ja, en jij zorgt voor de leuke vibe. En inderdaad de hebben met uh, de koffie en de thee en de koekjes.
1: Ja, met de teenslipslingers. Weet ik, allemaal echt, uh, we hebben het echt heel zomers aangepakt. Uh, allemaal lekker zo'n zo uh, bloemenkrans om. Zo lekker van die wijde blouse, korte broekjes, teenslippers. Ja, als we <laughs> lekker zomers van jongens, ja, laat elkaar gewoon ontmoeten. Op een veilige, verantwoorde manier. En maar wel dat je het op een wereld hoeft in de slag kunnen.
0: Ah, ja, ja. En verveling en de... is de
1: grootste vind van de mens, daar ben ik ja. <laughs> zonder meer voor overtuigd. En ook de vereenzaming, vooral voor de ouderdoek, ligt op de loer. Dus die contacten zijn heel belangrijk. We kunnen wel blijven bellen. Ja, dan moet je gewoon dat er geen gehoorschade of geen gehoorapparaatje is, wat weer allemaal moeilijk maakt. Videobellen en ouderen is ook niet altijd even makkelijk. Of je hebt alleen maar de onderkant van je gezicht, in mijn geval is het alleen maar haar. <lacht> of ja, dus dat lukt ook niet altijd even handig. Dus we merken altijd dat er echt wel doelgroepen zijn die wat dit echt nodig hebben. En het vergroot onze zichtbaarheid ook heel erg. Als wij in één keer een heel plein afzetten, dan worden we met een caravan en uh, een fietskar met een tafelblad staan en weet ik wat allemaal. Ja, tuurlijk.
0: <lacht> je bent gewoon een soort van pop-up festival uh, op anderhalve meter, bij je?
1: Ja, ja, dat is misschien wel de beste omschrijving.
0: <lacht> oh, wat leuk joh. En dan trek je gewoon uh, allerlei verschillende buurten in.
1: Ja, we hebben in de gemeente Zuster hebben we negen kernen. Dus aan elke kern gaan we één keer langs. Ah zo, ja. En uh, ja, goed, momenteel. We hebben tussen twintig en dertig personen per keer. En de vooral kleine dorpen, zal ik maar zeggen. Is dat heel erg tof.
0: Ja, en ik heb het over buurten, want ik woon in de stad. Maar inderdaad, uh, het zijn gewoon de, de kernen en de dorpen. Hè? Ja. Ja, ja,
1: klopt. Ja, ik heb en... het einddoel van, is het is het heel klein, maar goed. Maar, <laughs>
0: Ja, nee, maar goed, uh, hier trek je, zou je dan uh, met je caravan van buurt naar buurt trekken. Nou, bij jullie trek je dan van dorp naar dorp. Uh, ja, zoveel verschil is het nou ook al niet. Het gaat om uh, waar je de mensen vindt natuurlijk. Ja, precies. En wat haal je daar op? En ik, ik, ik kan het helemaal voor me zien dat je daar in je zomerse outfit wel met een warme baard...
1: Is het echt isolatie tegen warmte? Dat ik niet.
0: Ja. <laughs> ik heb lange haren. Mijn vraag is ook altijd, heb je die warme die haren? Maar die... <laughs> Maar ik kan me dat je heel veel vrolijkheid en gezelligheid en, uh, en, uh, en ja, lol brengt. Maar wat haal je op dan?
1: Um, er zijn nu, kijk, voor waar zijn bijvoorbeeld bij, um, bij een doelgroep? Waar de, bijvoorbeeld laatst waren we, in, waren we in echt. En toen kwam er een oud-echtpaar dat op zoek naar een soort media Je wilt niet nog een keer zo'n iPad-cursus. Maar we zullen echt gewoon met een groepje gebruikers van iPads en andere tablets. Gewoon eens een keer kijken, wat doen jullie ermee? En dan hebben we goede tips voor elkaar? En dan gewoon lekker in een sociale setting. Dan weet je elke. Donderdagochtend of zo ergens. kopje koffie, groepje bij elkaar. En als we na nou samen uitkomen, moeten we dan kunnen kijken of we daar misschien een wat jongere voor halen, of misschien wel een workshop binnenhalen van de, van de bibliotheek, of van die ook heel veel mediawijsheid. Dus dat was de hele concrete vraag die we opgehaald hebben. Nou, er waren een paar mensen die, wa die wat van klagen waren over de voorzieningen. Dat was natuurlijk de boerbaan, maar die was al jaren niet meer onderhouden. Dus dat was echt gewoon zo'n... Een uh, halve veld. Ja, dus weet je, er was een derde, zou maar zeggen, wat gewoon extra uh, een handicap had, zou maar zeggen, om een wortel uit te zaken. <laughs> Dus dat is heel moeilijk gooien. Dus, uh, dus er was gewoon heel, ook soms hele duidelijke signalen. van ja Het is gewoon hier een beetje verloederd. Dan willen we, of we willen dit gaan in het gemeenschapshuis. En soms ook, ja goed ik zoek anderen voor zo'n mediaclubje, Voor mijn tablet. Uh, dus dat zijn wel dingen die we op kunnen halen tussendoor. Maar je merkt vooral dat mensen gewoon heel blij zijn dat er weer contact is. Dat is het grootste deel wat we momenteel eigenlijk echt bewerkstelligen. Waar mensen ook echt heel blij mee zijn.
0: Ja, dat snap ik. En dan houden mensen dan ook die anderhalve meter?
1: Ja, nou, we hebben een meetstok bij ons. Oh, <laughs> en ja? ik ben continu dus gewoon dat tussen mensen aan het zetten. En tegeven mensen te kijken van, doe eens normaal. Nee, nee, Veilig verantwoord. dat ook mondkapjes in de van liggen voor ja, het geval dat. En gewoon doen we wel op je inletten om kunnen doen. Ook als we de plaatsing maken, s morgens, als we alles neerzetten, zetten we alles zo echt al bij voorbaat zo ver uit elkaar. En ook natuurlijk mm -hmm. zelf met vijf man geef het een goede voorbeeld. Dan gaan we gewoon lekker allemaal op de goede, juiste afstand te zitten. Natuurlijk als je een echtpaar hebt, zet je dichter bij elkaar. Maar daarna is gewoon weer... Direct uit elkaar zetten. Om ook gewoon die anderhalve meter netjes te kunnen waarborgen.
0: Ja, want dat is wel belangrijk. hè? Want mensen hebben het ook vaak niet meer in de gaten. Ik was gisteren in een winkel. En toen dacht ik van, jeetje. Ik neem eigenlijk die anderhalve meter heel serieus. Maar het voel me tegen hoe mensen daarmee omgaan. Ik kan me voorstellen, als je dan zelf iets organiseert.
1: Ja, dat was... Uh, de gemeente ja, dat was er je... heel bang voor in het begin. Dus van, ja, hoe ga je dat doen? Ik zeg, ja goed, ik heb een meetstok bij me. We hebben nog een paar andere dingen van anderhalve meter meegenomen. Gewoon een beetje al... Uh, bijvoorbeeld, uh, wat hadden we nog bij ons laatst? We hadden zo'n standaard bij ons, zo'n banner. Die hadden we anderhalf meter gezet. En die hadden ja. een breedtegangen voor de verandering. Dus je ook wel zien, ga maar dat mooi lang staan. Zo voelt anderhalf meter. En dan ja. heb ik de meeste tussendoor. En het werkt wel heel goed. Maar als ik goed kijk in de winkel, inderdaad. Eigenlijk het geluk, ik heb ik het gelukkig dus gekocht. Zoals ik een keer niet zie, iedereen beneden, ah, dat is paniek uit elkaar rennen. <lacht> dat werkt heel erg goed, moet ik bekennen. Dan herinneren ze zich wel die anderhalve meter. Maar ja, voor de rest, het wordt niet altijd even netjes meer in orde gehouden, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik wil wel het over de chemiegoed even extra herinneren. Jongens, steeds hier een mooi anderhalf meter het latje heet ertussen. Je moet de mensen echt heel boos naar me kijken: van, had die stok hebben gezicht. Anderhalf ja. meter.
0: Ja, precies. Ja. Wat een fantastisch voorbeeld, zoals je dat organiseert met die caravans, de dorpen in. Wat is dan eigenlijk de kern van jouw aanpak? Kan je dat zo in een paar woorden samenvatten?
1: Eigenlijk in één woord erop af. Ja. En dat is ook een boek, toevallig, van mijn opleiding. Dus dat was ook echt ingedoctrineerd, zal ik maar zeggen, op de opleiding. <laughs> uh, maar na, na de doelgroep toe, wat is jullie behoefte? Hoe gaan jullie werken aan die behoefte? En ik help jullie en remmet met jullie mee. Mensen, mensen zeggen, Rick, je moet het voor me doen. Is mijn standaard antwoord, ik moet ademen. En als wordt ik een boek aantrekken. De rest is optioneel. En dat uh, neem ik ook echt mee in het werk. Als iemand iets graag wil bereiken, ik wil ze best helpen. Ik wil ze best stimuleren en ondersteunen. Maar zij moeten de meters maken.
0: Ja, ja. En uh, uh, wat viel er enorm tegen en ga je nooit meer zo doen?
1: Oeh, dat is een hele leuke moeilijke vraag. Nog zo'n verbouwing momenteel, ja. het <laughs> uh, project als dit was wel heel erg, heel erg rigoureus om tussendoor te moeten doen. Maar ja, het gaat echt om mijn werk. Ik moet bekennen, ik heb een beetje de... Ik heb al een keer een burn-out gehad. En eigenlijk is dat je daar dan rustig aan en weer op gaat bouwen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon tijdens een burn-out af gaan bouwen. Omdat ik het weigerde om dingen los te laten. En ik moet wel continu letten dat mijn balans goed blijft. Dat ik echt wel een zekere mix pak tussen mezelf opladen. En dingen doen die ik moet doen. En ja. die balans moet ik eigenlijk wel meer aandacht gaan blijven besteden.
0: Ja, ja, ik herken hem helemaal. Ik heb ook een burn-out gehad. En ik denk om dezelfde reden als jij. Omdat ik, altijd, omdat ik het geweldig vind om mensen te helpen. En om projecten te ontwikkelen. En situaties vooruit te helpen. Oh, tof, oh, tof,
1: oh, tof, oh, tof, oh, tof. Ja, tof. En, ja, ja. Mijn rust
0: is ja. vol, nee. Ja, precies dat is dat je te veel geeft. En, uh, ja, dus ik hoor dat ook wel een beetje terug in wat je net uh, in zo'n bijzin zei van, uh, ik, kan mensen, ik wil mensen heel erg helpen, maar ze moeten vooral zelf de meters maken. Ik denk dat je al haast een burn-out gehad moet hebben. Nee. Ja, op, dat was een dus type zoals de... jij ja, en ik, zeg maar. Uh, en veel aan de vele anderen die ook heel graag mensen helpen en geven. Uh, dus in ieder geval zeg ik ze dat aan de voorkant, dan dat ze dat uh, moeten ontdekken via een burn-out. Ja, precies.
1: Precies dat, ja. Nee, dit is <lacht> dat wilde nat, je ook uh, zeggen, ja. Zeker ook als je mensen zo wil stimuleren en je merkt gevoel niet lukken, je voelt je het toch verantwoordelijk ervoor, ga je het toch zelf ja. oplossen op een gegeven moment. En ik heb echt wel even moeten leren om dan gewoon soms te zeggen, dan brandt het maar eventjes.
0: <lacht> <lacht> ja, precies, ja. Nou ja, heel herkenbaar. En dan wil ik nou even een bruggetje maken naar de stadsharten, want <laughs> dat was een beetje de, de aanleiding. Ja, maar sowieso vind ik het heel leuk om, uh, om met jou in gesprek te zijn en om van jou te leren. Dan zijn, zijn stads- of dorpsharten belangrijk voor jou? En waarom wel en waarom niet?
1: Ja, ik, ik, ik moet bekennen. Het ligt een beetje aan gewoon wat. Er zijn steden waar ik heel graag kom, maar ik echt gewoon geniet van de energie die omheen zit. Uh, maar zoals we ook een keer al eerder besproken hadden, ik heb een tijdje een remontcentrum gewoond. En ik hield van een remont zodra de winkels dicht waren. Zo n, zo n dat je zo'n stadcentrum... overdag echt wel heel veel mensen binnenhaalt. Uh, Duits niet, zogezegd. En s'avonds leek het een gespookstad. Gewoon een je, winkels waren dicht... in één keer stilte. En dat is zo heerlijk onwerkelijk... om dan een wandeling te maken door de stad heen. Waar je wel nog al die... ouderwetse gevels ziet met af en toe moderne elementen. Maar tot het gewoon zo... ontzettend stil is. Dat is een mm -hmm. hele gekke gewaarwording... En ja, precies. Een
0: vervreemdend effect. Hè. Dat vond je er wel dan mooi
1: aan. En vooral mijn eigen drukken. ik ga van alles en nog wat doen. Uh, gaf dat ook wel een stukje van. Even stilstaan. Oh, wat tof. Dus ik, ik merk altijd dat dat wel een dingetje is. En ja, goed, mm -hmm. ik vind wel dat dus voorzieningen moeten er zijn in stad. Gewoon groene basale voorzieningen. Bijvoorbeeld, Exxonstri heeft geen heel groot centrum. Maar op zich hebben we alles dat je moet hebben om. Uh, van van fietsenmaker tot de Gema, tot de bakker tot. Kleren, zal ik maar zeggen. In principe we hebben we alles hier een heel goed... Uh, om al, gewoon standaard weg te mee te kunnen komen. En nou, als ik kijk naar wat een dorpsharten... Ik denk vooral dat de sociale contacten in een dorp... hebben moeten maken, ja of nee. Zeg je, nou, zoals ook ieder over eens waren... steen alleen wordt het niet. Mm -hmm. <laughs> en je ziet heel veel van die nieuwbouwprojecten... met oh, ja, nieuwe ruimtes. En daar staat dan een heel mooi leeg te komen... in twee tot tien jaar. Omdat er gewoon niet, geen draagvlak voor is. Er is geen bottom-up... ...dingen zijn benaderd. Dat van een plekontwikkelaar die onderbinnen heeft gehaald... ...zonder zich ja. echt te bekommeren over... ...hoe gaan we dat vullen? En dat is wel iets dat ik helaas te vaak zie... ...van die mooie nieuwbouwdelen van, van Centra... ...waar er niks gebeurt.
0: Ja, precies. Ik zeg altijd van... Uh, ...de vakwereld zijn we heel goed in het maken van tekeningen. He, van uh, zo gaat het eruit zien. We zijn niet goed in het maken van plannen... ...in hoe het ook echt gaat ja. leven.
1: Ja, precies. Hoe het lange termijn gaat ook gewoon leven heeft.
0: Ja, precies. Dat mensen er iets te zoeken hebben... ...dat ze elkaar daar weten te vinden... ...dat ze dingen samen ondernemen, et cetera. Ja. Want ik vind het wel grappig, want jij beschrijft dus... ...hoe graag je dan door zo'n lege binnenstad uh, loopt... Hè, ...voor het vervredigend effect. Maar ik heb jullie leren kennen en de luisteraar ook... ...als iemand die juist zo graag mensen verbindt. Hè, en allerlei... Hè, als het er niet is een ontmoetingsplek, dan maak je hem wel. Dan kom je met een caravan binnenrijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dit is, is lekker tegenstrijdig. Je realiseerde het ook wel. Maar dat is nou ook wel, wat vraagt mijn werk voor mij? En wat vinden we voor een bepaalde uh, buurtambitie natuurlijk Wat is je eigen voorkeur? En mm -hmm. om te juist over tussen mensen zit in mijn werk heel vaak... is vind ik het gewoon af en toe heerlijk om gewoon te rond te kunnen lopen en te zeggen... nu even niks.
0: Ja, dus, dan,
1: dan, dus dan is die spook uh, tegen zo'n geval. Als het gaat om stadshart, uh, ik vind Utrecht een ontzettend mooie stad. Ik ben er helemaal vries op geworden... Heb ik iets specifiek waardoor ik dat zeg? Nee. Ik, een of andere reden vind ik het daar gewoon prettig. En zoek je het
0: ook op? Ga je erheen? Of is het... Uh, hoe is dat voor jou?
1: Nou, als ik een, een excuus heb, <laughs> doe ik het graag. Bijvoorbeeld als ik op mijn werk bijvoorbeeld een dag in Utrecht toen moest ik het werken. En ik moest over drie dagen later weer zijn. ging ik wel kijken, kan ik hier niet gewoon langer blijven? En dan ga ik tussendoor ook gewoon hier maar wat doen. Dan hoef ik dan door de binnenstad slenter en ergens uh, gewoon gaan flexwerken aan, aan, aan de gracht, zal ik maar zeggen. of tot ik ja, er wel wat langer bevangen in de avond, bijvoorbeeld om de spits aan te ontwijken als moest. Uh, dat dat merk ik bij mezelf wel, dat ik dat echt wel even deed. En als ze nu een, een paar dagjes weggroepen, bijvoorbeeld, kom je naar Utrecht toe.
0: <laughs> en ja.
1: eh, dan op. En natuurlijk, het is ook zo, Nederland is niet zo groot. Van Middelburg naar Utrecht het is anderhalf uur als ik weg heb. Dus ja,
0: ja dus in opzichte
1: dus... uh, zijn die ritjes zo en... snel gemaakt om ervan te kunnen genieten.
0: En als jij uh, kleding nodig hebt of iets dergelijks, ga je dan naar een uh, centrum toe of uh, uh, koop je het online?
1: Nou, ik heb, al, allereerst, ik heb geen smaak. Dus ik heb het geluk dat ik mijn broertje altijd kan bellen tot die dat er voor me regelt. Hij weet mijn mate. Uh, maar uh. als ik zelf moet gaan, dan ga ik zelf naar de stad toe. Ik kan niet inschatten of iets bij past die avond. Dus ik moet echt naar een winkel toe. En ik ben ook iemand die dan gewoon de eerste, beste andere klant zoekt. Dus en zegt: hoe staat dit?
0: <laughs> yeah.
1: Ik heb zelf geen smaak. Ik moet niet doen of ik dat heb. Dat is helemaal geen, geen zin mee geen te meewaarde. Uh, dus ik ben wel iemand die wat daar wel... het liefst voor kleren en zo... wel gewoon de stad in gaat.
0: Mm -hmm. En voor boeken en voor... Uh, wat soort uh,
1: dingen? Boeken over het algemeen ook. om uh, al moet ik wel bekennen dat soms wel de verschillen met prijs... heel erg groot zijn. Uh, en dan als ik naar Engeland ga. De verdiening ging vaak in Engeland naar Engeland en Schotland toe. wonen een paar vrienden van ons. En we hebben een keer daar de pech gehad. Tot we in een gegeven moment weer bij een WNS-winkel... en bij een Waterstones waren. En... Tot ik je vroeg, schat, weet je hoeveel boeken we al gekocht hebben? En zij zei nee, dus zat ik op 43. <laughs> <laughs> uh, dus toen hebben ze dag naar de Ikea gereden om daar een extra tas te kopen om die boeken mee naar huis te kunnen nemen met de. Maar je merkt altijd dat je zo'n dingen liefst wel ook gewoon doet als je in een boekenwinkel bent. Zelf hebben we ook gewoon een veel te grote boekenkast hier in huis. En die wordt een groter met de aanbouw nu. Maar die moet je ook echt vasthouden. Die moet je ook even echt vast hebben. voelt je dat je is iets van, ja, die wil ik hebben, ja of nee. En zeker omdat ik een grote fancy-liefhebber en liefhebber ben, vind ik het heel belangrijk om bepaalde titels echt even in hand te kunnen hebben gehad of even een stukje te hebben kunnen lezen, treden, begin. En dat kan digitaal niet.
0: Ja, precies. Ja, dus die zoekt dat soort dingen toch wel op. Ja, ik had een beetje zo de aanname van, aangezien nou, jij een millennial bent, die niet per se naar de stad hoeft om te shoppen. Hè? Ik ben zo nog opgegroeid. Hè? Als ik iets wilde kopen, dan moest ik wel naar een binnenstad toe. Ik ben van die leeftijd, zeg maar. En ik eh, had een beetje het idee van, nou, misschien is... Eh, ja, ik was niet echt zo aangewezen op stadsharten om iets te kopen. Maar ik wil jou juist zeggen van de dingen die jij aanschaft, die heb je er liefst in je handen. Of je wilt even aanzien of uh, uh, voelen, inkijken als een boek.
1: Een boek en kleren sowieso wel. Maar als gaat voor bijvoorbeeld elektronica, ook in de bouwmaterialen of spelmaterialen of gefantie, doe ik bijna niet meer ja. digitaal.
0: Ja.
1: Dus dat dan wel. Maar er is nou de vraag: wat koop je dan? Er zijn sommige dingen echt gezien. Ik moet naar het stadsarts toe. Maar als ik inderdaad, wat ik. Uh, Bijvoorbeeld nu met, We gaan een stream starten. DD in het Nederlands. Uh, gewoon een, een avonturenspelsessie. We gaan samen een verhaal vertellen. En ik denk dat ik alles daarvoor. Ja, alles. <lacht> Daar wel gewoon digitaal besteld heb laten leveren de dag na. Ja. Bijvoorbeeld, probeer je niet maar een webcam te krijgen, nog nu in de coronatijd. Niet te doen.
0: <lacht> dus nee, dan precies. moet je naar even een
1: obscure webwinkel toe. <lacht> Die wat er, nog ergens in, in een douche een webcam wil liggen voor me.
0: Ja, ik heb Rietje uit Hongkong over laten komen. Ja. Ik, herken het, ik herken
1: het. Precies, ja. Dus uh, dat is niet meer te doen. <laughs>
0: nou, de dus stiekem, als ik dat even zo terughoor, dan zijn uh, stadsharten voor jou best belangrijk. Uh, om erin te vertoeven, hè, zoals in uh, Utrecht, een stukje te werken. Om dingen te kopen, in jouw geval met name kleding en boeken, die je dan ook echt zelf aanpast of aanpakt of wat dan ook. En waren niet, heb je me net ook zitten vertellen, van hè, de techniek, de technische spullen die. Uh, Zit je gewoon te zoeken, daar waar ze beschikbaar zijn, uh, Ja, daar haal je ze dan uh, online. En dan was ik eigenlijk nog wel benieuwd. Zijn stadsharten voor jou belangrijk voor ontmoetingen?
1: Op zich ja, want ik vind het voor mijn werk ook heel interessant hoe dit mijn werk kan helpen. En de blurring wat de afgelopen jaren in de retail gebeurde, was daar een hele fijne ontwikkeling in. Uh, bijvoorbeeld tussen is is mm -hmm. er een, uh, een, een boekenwinkel genaamd De Kleine Tovenaar. Uh, ah, altijd een tip om een keer te bezoeken. Je komt daar binnen en het is echt fantastisch. Het, is echt, het ziet er echt geweldig leuk uit. Ze hebben zich geweldig gedaan. En, eh, maar ze hebben ook een ontmoetingsplek gemaakt. Er is gewoon een grote koffiebar. Daar is elke dag fly. Dat is een vies grote tafel in het midden. Waar mensen ook gewoon welkom zijn te vertoeven. En dat is wel een, een heel fijn iets, zou ik maar zeggen. Dus waar je zou echt denken: ja, dat geeft wel dat extra stukje beleving erbij. Waar bijvoorbeeld bier ook heel goed in zijn. Dat je komt binnen, je krijgt dan je pilsje, je whisky of een kop koffie. En je hangt er gewoon even lekker. Alvorens je onder het letterlijke mes gaat in sommige gevallen. En dat zijn wel dingen waar ik denk van ja, dat soort dingen maken wel tot een winkelcentrum meerwaarde heeft voor een jongere generatie. Bijvoorbeeld het in inderdaad kun je ook vinden van vergelijken bijvoorbeeld. Uh, in tegenstelling tot sommige winkels die alleen maar een bepaald product voeren. Ik heb zelf heb in een computerwinkel gewerkt, dus ik weet wel redelijk goed als ik een computeronderdeel moet hebben. Wat ik specifiek moet hebben. Daar heb ik op één gelezen. Ik kan een beetje even updaten, even opnieuw inlezen van oh ja, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Maar daar kom ik redelijk snel in. En als ik in de winkelaart daar een onderdeel voor moet gaan kopen... kom ik vaak gewoon niet thuis met wat ik wil hebben. Dus daar is wel een stukje verschil bij uh, wat kun je ook. En kun je ook echt, echt blijven hangen? Of is het puur alleen voor adviesgedeelte, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En wat je net zei van... Uh, uh, waar vind je dat ook? Een bioscoop? Of wat zei je nou? Een barbiers. Oh, barbiers? Ja. Ah, ik had het gewoon niet goed verstaan. Ja, ja, ja.
1: Ik praat ook vrij snel. Maar daar
0: ga je, je onder ja. Ja, 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 ik denk even van, nou, wat bedoelt hij nou? al oh, barbiers, ja, weet je. En de kinderen, daar heb ik natuurlijk ook weinig feeling mee, dat snap jij.
1: Nee, in die zin, uh, mijn haar en mijn kind is uh, meer dan ook omhoofd. heb moet wel meegenomen, dus uh, dat is uh, bij jou andersom. Gelukkig.
0: Ja, <laughs> je ja, 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 ja nee, prima, maar ik bedoel meer zo van, ja, ik kom niet in die... Uh, denk je, maar dat is ook, ook een soort van ontmoetingsplek dan, een barbier,
1: of wat? Ja, in heel veel gevallen wel. Het is zelfs zo, in Rotterdam het is het een En ik ben nooit geweest, maar alleen, dit was een keer een pauwnet, een van de, ik zo'n interview met ze... En daar staat een de bordje dat vrouwen niet welkom zijn. Dus puur een mannenhangplek is voor die dag. <laughs> en die hebben zich heel specifiek erop gericht om gewoon puur ontmoeting voor mannen te zijn. Je bent daar in principe de, de daddy daycare, zou ik maar zeggen. <laughs> daar hebben ze ja, echt ja, 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 ja En juist dat soort aanpak, dat soort winkels, dat soort unieke situaties maken wel tot zo'n stadshart leeft. Want als ik kijk ja. heel veel in sommige zaken komen dan denk ik van ja, die winkelmedewerkers zijn gewoon dozenschuivers. Dus wat moet ik hier? Ja, dan moet die markt, communicatie, meneer of mevrouw, al heel moeite hebben dat het mooi uitziet. Maar voor de rest zit daar geen meerwaarde bij.
0: Mm -hmm. Geen bezieling, ja.
1: Ja, precies, zo is het goed, ja.
0: En, en, en niet zoveel kennis, en uh, ja, ik snap wat je wil zeggen. Terwijl als de, de echte gewoon een geweldige ondernemer is en die er helemaal over heeft nagedacht, en een bijzondere plek is precies voor hè, mensen zoals jij creëert en uh, je daar in de legt op zijn manier, ja, dat is, dat is inderdaad heel aantrekkelijk.
1: Ik ja. vind het een leuk voorbeeld een vriend van mij die heeft zit er een koffiebar nu gestart. Of eigenlijk een koffie, een apparatenwinkel voor koffie. En die heeft er een expressobar bij gezet en de een keertje een paar flexwerkplekken. Dat is super handige ballen, fronten. Ik ja. heb zelf een, ja, heb ik een, geen geweldige koffie thuis, maar ik heb in ieder geval een woonapparaat. Uh, en ik kan met hem de bonen halen als ik daar gewoon een ontmoeting heb zit. daar ligt op 2 meter van het station af. Het is heel gezellig, goed aangepakt. Als ik alleen moet werken, kan ik ook gewoon eronder zit, de flexwerkruimte voor een dag afspraken. En dat zijn wel net die die winkelconcept waar je echt van denkt, ja, daar kan je een dag voor toevoegen. Daar kun je ook even zijn, best dat je even snel in en uit vliegt. Maar goed, daarentegen het parkeerbeleid van heel veel steden laten dan nog wel heel erg te wensen over. Het andere deel ja, van, ja, ja, van de stadsharten.
0: Ja, ja, ja dan, dan kom je er niet. En ik wilde sowieso nog vragen aan jou, van in hoeverre zijn binnensteden stadsharten voor jou belangrijk voor het ondernemen, voor het, voor het ondernemen zelf?
1: Ja, voor, voor mijn dienstverlening is dat niet heel erg interessant, mm -hmm. eigenlijk. Daarentegen, uh, als ik ook kijk, bibliotheken liggen steeds vaker in het stadcentrum. En dat is momenteel voor Berger-Veggel-Fans een van mijn grotere werkgevers. Uh, dus in dat opzicht, opdrachtgevers moet ik ook goed zeggen natuurlijk. En ja, goed, toch dat daar makkelijk kan komen, is wel heel veel heel belangrijk. En natuurlijk, in sommige gevallen, zeker bij sommige bibliotheken, ga ik vaak in de stad om mensen te werven of andere dingen op te halen. En dan wil we het wel helpen. Maar voor mijn werk, per se, als in ieder geval vanuit mijn 6 activiteiten maakt het echt niet zo bijzonder veel uit. Als ik kijk naar mijn baan als cultuurcoach in de gemeente naar De winkelstraat hier is zo beperkt, zo klein, dat ik tenminste niet veel hoef te doen. Omdat ik veel makkelijker in die kernen kom. Hoe bedoel je? Een, een, de, oh. een stadshart, zou ik maar zeggen, is voor, heel veel, uh, voor mijn cultuurcoachbaan heel moeilijk. Want ik heb gewoon heel veel losse kernen. Het centrum van echt, zou ik zeggen, ja. het economisch centrum van, van de gemeente. Daar bereik ik heel veel doelgroepen niet in de gemeente. Dat is gewoon zo uitgespreid ligt in deze gemeente. Dus daar heb oh, ik ja, heel niet, ja. niet zoveel aan een stadshart.
0: Precies, dus, het uh, niet, is niet zozeer echt het centrale ontmoetingspunt van al die kernen, van al die dorpen. Nee, nee
1: precies. Die hebben allemaal, meer, allemaal hun eigen identiteit En ook echt van, ik kom erbij, ik kom erbij. En dat is niet echt, weet je, al heel erg uh, verdedigend over hun, over hun wijk. Uh, Deel zich heel terecht, want het is al een stuk identiteit wat je daar aan ontleent. Maar ja, goed, het centrum van Pij is in principe waar je linders ligt. <laughs> en Lidl. Dat is in principe het hele centrum wat ze daar hebben. En heel veel dorpen hebben gemeenschap, dat dus redelijk centraal ligt. Maar dat is het ook ver. En,
0: en hoe leeft het in de dorpsharten? Is daar ook veel leegstand, of valt dat mee?
1: Ja, goed, heel veel dorpen zijn vooral gemaakte bonen. En dan scheelt het wel een heleboel. En vooral met de kleindorpen, waar ik nu heel veel merk, dat zijn gewoon vaak, je bent er geboren en meestal keren mensen terug. Mits de kern... Interessant genoeg is voor mensen met jonge met kinderen in veel gevallen. Bijvoorbeeld ook een dorp in mijn, in mijn regio Roosteren. Die heeft de pech dat de school daar helaas uh, zijn fysieke deur heeft moeten sluiten in de kern. Omdat ze gewoon te weinig leerlingen waren. Dus wat wil jong, jonge gezinnen die nu aan het kijken zijn van huis gaan daar niet meer naartoe. Want ze missen gewoon de school. Ze weten gewoon dat ze nu elke keer veel verder moeten reizen om soms de kinderen naar school te brengen. Omdat niet netjes doen met de fiets. En zeker niet voor alle leeftijden. Dus daar, daar merk je wel tot uh, voor een dorpshart, tot bijvoorbeeld een stukje van onderwijs dat belangrijk is, en een plek waar ze samen kunnen komen, liefst met verenigingen of misschien wel losse beeldverbanden. Dat is wat ik vanuit mijn professionele zin daar wel heel erg in merk, en ook heel graag zie.
0: Ja, en er zijn dus uh, dorpskernen, dorpen, waar, waar niet meer genoeg mensen zijn voor basisscholen, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, die zijn er ook gewoon. En simpelweg ook natuurlijk, waar ze het werk af ja. te nemen? Limburg heeft qua werkgelegenheid, niet meer de meest brede aantrekkingskracht, zo gezegd. Je ziet bijvoorbeeld heel veel mensen met een creatief vak, die blijven niet heel vak hier vakje aan het zuiden, maar die gaan juist daar heel stom maar waar de overheid de meeste toe gebracht heeft in het verleden. En uh, dan beginnen we een beetje bij Eindhoven, gaat dan omhoog, zal ik maar zeggen. Dat merk je wel heel erg goed.
0: Ja, dat uh, blijft ook niet een eind plakken hoor.
1: Ja, dat zie ik. Daar komt er mee terecht en tot hier blijft, zal ik maar zeggen. Dus... Uh, Heel beetje nog ja, een ja, ja. biedt, maar de rest er is er nog mee gezegd.
0: Ja, nee, er is toch veel meer in de Randstad hoor. Ik kan even het percentage niet opnoemen, maar het is echt een, uh, een fractie wat uh, naar Eindhoven gaat. Nu, als het heb, over subsidies. In Eindhoven is het toch veel meer het ecosysteem waar mensen elkaar opzoeken van bedrijven en ja. instellingen onderling. Waar de business in zit en, en niet de subsidies. Nee. nee, er is ook helemaal bijvoorbeeld, geen Rijksmuseum onder de rivieren. Wat nee. ja, keihard eigenlijk gewerkt in Eindhoven. Maar, uh, en
1: toen nee. moesten alle op opeens één keer per daar naartoe. Uh, maar sorry hoor, maar veel stukken in mijn gemeente. Bestens 2,5 uur de kinderen in die bus. 2,5 uur terug. En wat heb je bij Rijksmuseum gezien? Ja, volgens mij niet genoeg. Als ik eerlijk ben.
0: Nee, nee, precies. precies, ja. Heel andere vraag. Zijn er ontwikkelingen in jouw leefomgeving waar je aan ergert?
1: Ja. <laughs> uh, die moet ik wel oppassen, want ik woon natuurlijk ook in de gemeente waar ik werk, is dat ik niet op, op tiener gaan trappen maar stiekem is ook wel een beetje wel ik kan heel moe worden van wisselende afvalbeleid van gemeentes, ja of nee er zijn heel veel grote verschillen onderling en ik merk bijvoorbeeld ook dat heel veel wat papier ophalen wordt dan bij verenigingen neergelegd van doen jullie dat maar in het dorp dan krijg je daar echt subsidie voor en dat is wel soms heel goed gaan, soms heel slecht en als ik echt mijn eigen leefomgeving kan ik me soms storen aan de Welstandscommissies in Nederland. En bijvoorbeeld hier, waar ik hoorde zeggen: als jij je, je laken om te luchten uit het raam aan de voorkant van je huis hangt, kun je daar voor een boete krijgen. En ik dacht: Sorry, wat ga je doen? <laughs> en toen zei ik: ja, Ik moet toch op om die lucht jij ja, doen, mijn achteraf van je woning. Oké, okay, dus ik moet in principe een raam bijslijpen om mijn laken te luchten, omdat jij het niet mooi vindt tot een laken aan mijn voorkant van mijn huis hangt voor een halve dag. <laughs> nou, dat was geen, maar echt een ding. En dat is een hele persoonlijke eisen en willekeuren. En daar was iets van, ja. dat schiet er misschien wel iets te veel in door.
0: Ja, ja, ja. ja. Dan wordt gewoon te, te bemoeiend. Uh -uh.
1: Ja, tot een echt zo'n zo van, ik bepaal hoe je huisdraai moet zien. Maar heel vaak zijn wastelkomen, zitten buurtbewoners. Uh, en natuurlijk is het ook de vraag, hoe leg je dat in je dorp met de buren? En nu scheelt dat in mijn geval dat ik daar heel goed mee om kan gaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat je, als je niet meteen welkom bent, dat het ook heel moeilijk wordt. Op zo'n moment gewoon je huis prettig te maken.
0: Ja, precies. Dan wordt het, uh, wordt het te persoonlijk. Ja, aan de andere kant is natuurlijk. is overal het welstandsbeleid uh, heel erg aangepast. Hè. Vaak heet het nou. commissiesruimte kwaliteit. waarbij ze zich echt op de hoofdlijn. Uh, terugtrekken. Het is, dat... het is minder betuttelend aan het worden, uh, kan ik jou ja. geruststellen.
1: Mooi. Ja. Oh, hier nog niet, want dat was hier nog geen jaar geleden. Dus hier is het nog even. oefening ik. Ik zal iets achterleggen. Maar ja, dat is, dat, dat is een mooie ontwikkeling. Dat is heel fijn. Dan uh, is het een nieuwe bonus.
0: Je kijkt er al naar uit, ja. Heb jij een gouden tip voor binnensteden die kampen met leegstand?
1: Ik denk voornamelijk tot er moet leven in de brouwerij zijn. Dat is een, een, een mix dat je heel snel vullen met grote concerns. Is heel makkelijk, want die pak je heel snel heel veel vierkante meters. Uh, maar het is misschien ook gewoon fijn om een centrum terug te brengen naar goed kunnen vertoeven. En we hebt heel veel gedoe voor hangjongeren en hangouderen. Maar die zijn wel nodig eigenlijk om tot mensen zich oorop kunnen binden aan. In een dorp of stad. Dus hou met al die mensen weg te jagen uit het centrum. En daarbij hoort er ook zeker in het tweede geval. Maak parkeren op zijn minst gemakkelijk. Als het nog niet goedkoop is, maak het dan gemakkelijk. <laughs> en niet ja, ja, ja. stoppen, ja, dan moet je uit de stad weg zijn. Ja, dat is en af en toe.
0: <laughs> ja, ja, ja. Dat stond heb je niet zo'n app. Zo'n parkeer-app.
1: Ja, ja, die zijn er. Uh, die zijn er een grote getalen. Maar ergens word ik ook heel moe van alle apps die ik moet installeren.
0: Ja, dat weet ik, dat snap ik. Maar het is wel heel, een hele handige app. Want dan uh, weet ik veel hoe die heet. Ik zal het wel voor je opzoeken. Park maar dan Boba kan je gewoon je auto parkeren. En dan hoef je niet uh, op te letten uh, dat je meter afloopt. Dan hoef je niet te kijken van, is het uur al voorbij? Het geeft maar gewoon is, heel veel rust.
1: Klopt, maar er zijn ook kwestieën die wat andere apps gebruiken dan... En we toch vier apps moeten hebben voor, om, om, om mijn werk te kunnen doen. En dan gaat er door iets... Ah zo, hebben. ja, ik
0: heb... Ja, 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 dat snap ik. Nee, dat zou onzin zijn. Ik heb één app die overal uh, wel werkt. Dus, uh,
1: ja, dan ben ik dus wij doen
0: ze hun best om dat een beetje aan elkaar te koppelen. En ik vind voor de, uh, die andere vind ik heel grappig wat je zegt. Van, uh, eigenlijk heeft een stadshaard heeft hangjongeren en hangouderen en hangmannen en hangvrouwen nodig. Ja, uh, ja. ja, om te verbinden. Ik denk even aan, die, uh, aan een soort van waslijn uh, waar ze allemaal aanhangen. Als jij het woord hangjongeren ja. en hangouderen gebruikt. Ja. Ja, dat beeld heb ik even in mijn hoofd. Zo van, ja, dat, daar moet vooral ook ruimte voor zijn.
1: Ja, want die als die blijven hangen, dan maken ze een verbinding met je stad. Als de stad doopt. Er wordt op, op een gegeven verantwoordelijkheid ingezet. Ook voor onze jongeren jongerenwerk, Die zijn heel bezig met, wees verantwoordelijk voor je eigen plek. Want dan blijft die plek ook voor een deel van jullie. En best is mooi, want als ze naar rotschoppers komen... is er ook onderling een sociale controle. En die heeft Nederland niet meer zoveel. Alles is heel individualistisch geworden. Ook met wonen en ook in steden... En juist die mensen en sociale dieren zullen gewoon wel langzaam moeten. Als wij die sociale controle niet terug kunnen brengen, dan hebben we gewoon heel veel lege steden waar ik af en toe een door is geschoven mag worden.
0: Ja, precies, ja. ja. sociale controle misschien, maar gewoon sociale samenhang. Ik denk ja. dat je het daar, daarin zoekt, hè. Ja, nou,
1: sociale controle is een beetje Goed, de term die ik ervoor geleerd heb. Maar nou, precies, de samenhang daar moet er gewoon zijn. Dat er een gezamenlijk verantwoordelijkheid is. Dat het ook een beetje wordt ons stadshard weer. Want mensen zeggen soms, ik woon in het centrum. Maar meestal denk ik dat, ik heb heel veel moeite met parkeren. <lacht> of een auto weg te, te kunnen.
0: Ja, precies. Terwijl je graag wil dat mensen zich daar thuis voelen. En een trotse ambassadeur zijn van.
1: Ja, precies. Dat en ook het leven in de bouwerij brengen. En ook uh, gewoon goede hebben met die winkel die eronder zit. In plaats van dat er heel geklaagd wordt over elkaar.
0: Ja. Ja, ja. Ja, het organiseren van het collectief. Ja. Dat je het samen prettig hebt. Ik snap het. Een hele andere vraag. Heb jij, ik heb van jou gehoord, je bent een fervente boekenlezer. Heb jij een bepaald boek dat jou heeft geïnspireerd en dat je de luisteraars zou willen aanraden?
1: Op zakelijk vlak eh, vind ik de wet van Snuf van Jos Burgers geniaal. Ik vind die man sowieso fantastisch. Het is een hele cabaretachtige manier van marketingtips. Ja, ik vind het echt een geweldige man. En de wet van Snuf gaat eigenlijk over het geven en nemen. Hoe meer aan het geeft, hoe beter dat je eh, ook dingen gaat ontvangen. En dat werkt heel erg goed in heel veel zakelijke aspecten. Het werkt ook in privé aangelegenheden wat je geeft. Privé krijg je ook terug. Hij geeft zelf voor van zijn eigen hond Snuf. Als hij thuis binnenkomt, wie staat dat voor je te begroeten. Zijn hond Snuf. En wat krijgt Snuf daarvoor terug? Kunnen volgens oh je komt eraan, oh schat, beestje. Als honden die schuiver is dat voor mij heel erg relateerbaar. Daarentegen, met de vriendin is het een stuk minder enthousiast. Maar misschien hebben bij haar ook niet meteen, oh alles schat, je bent er weer. En gelukkig misschien ook maar. Uh, niet meteen op die manier binnenkomt. Mm -hmm. uh, dat soort wel aandacht over geven en nemen. En dat is een heel praktisch klein boekje. Maar ik vind hem er heel waardevol voorbij. En op privé vlak. Ik heb een jaar een aantal gereden naamswijzigingen gehad. Vanwege allerlei gedoe uh, rondom de situatie. En uh, mijn achternaam komt uit een uh, boek uh, door Simone van der Vlucht. Ik heb mijn naam mogen wijzigen in een eigen keuze. toen heb ik de naam van een hoofdpersoon een beetje veranderd. Om dat als mijn eigen achternaam te mogen dragen. En dat was het boek Bloedgeld van Simone van der Vlucht. Dat vond ik zo'n tof, inspirerend personage. Hoe die van een piratenleven zo goed mogelijk dingen probeert te doen. nog zeg echt het zegt van ja, dit is tof. Dit is iemand die ondanks nog op een goede manier doorgaat. Inzet. En dat vond ik echt ontzettend tof. Zie dus ik hem nog altijd wel.
0: En, uh, en dus heb je ook die naam gekozen of zo? Of hoe?
1: Ja, het heel veel personage heet de Reinhold van Vechel. En dan Vechel is een dus het dorpje in Nederland. En ik heb dus nu Rick Vechel, als mijn, als mijn, ja, vooral de achternaam is veranderd, naar Vechel met C. Want het was uniek in Nederland. En toen mocht het. Ik heb zelfs hier nog mijn, uh, het bewijsje hangen dat mijn naam officieel veranderd was. Getekend oh, door de directeur dienst Justus toen dat tijd. Dat was nog echt 16 oh, weken ah. afzien om dit gedaan te krijgen. Ja, en dat, en dat was gewoon... Dat, dat dingen, tot, En dat soort personages die van een hele uh, moeilijke situatie wel het goede eruit proberen te halen, heb ik altijd heel erg inspirerend gevonden. Dus uh, ja. eentje voor, voor s'avonds lukt te lezen en eentje voor je werk, voor je werk te lezen.
0: Super. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus gewoon, ja, ja, ik vind het heel mooi zoals je het hebt neergezet. En de wet van snuffelen, ik denk dat je die gewoon op uh, stadharten ook meteen kunt toepassen.
1: Ik denk als ik als wel. Als
0: in een, ja, een stadharten of in een winkel komt waar je je meteen welkom voelt.
1: Ja, de, is een ja, hele andere een beleving. beleving. Ja, de Boek is de Tovenaar bijvoorbeeld, is echt zo'n. Is echt zo'n plek, je komt er binnen. Dus je van, wat lukt als je er bent? Oké, in het begin was het echt van, dat is wel heel erg enthousiast. Uh, maar je werkt er wel, Joost is daar ook heel vrolijk van. En je kunt er lekker voor toe voor alles is vrolijk. En dat, dat geef je ook gewoon terug. Want als ik nu ergens een boek ga, is het van, hey, ik ben lopen, kan ik niet even bij jullie krijgen. Ik was bij de Bol.com. Ja. En of het echt wel om iedereen het moet halen met mijn abonnement van Kobo. Uh, maar dat, ja, dat werkt echt wel heel erg goed. En volgens mij hebben ze dit boek helemaal niet gelezen. We dus zitten gewoon erin vanuit de achterlijkheid. Maar. Des te beter.
0: Ja, ja. Nou ja, en weet je, die wet van snuf, die werkt volgens mij alleen als het gemeent is. Want ja. ik kan me voorstellen dat je dat zo ook, zeg maar, uh, aan een, hè, zoals jij het dan op dozenschuiver kunt meegeven van, uh, begroet mensen hartelijk. Maar ja, als je dat zeg maar als een soort van protocol mee op krijgt gedragen, dan word je op een hele andere manier welkom geheten dan wanneer je vanuit iemands uh, intrinsieke motivatie uh, he, je ziet de klant komen en zeggen: zegt, oh, wat leuk en welkom, wat fijn, omdat je, omdat je het meent, ja. weet je wel.
1: Ja, enthousiasme werkt aanstekelijk, maar jij ja, moet je wel enthousiast zijn.
0: <laughs> en ja. dat,
1: dat vraagt wel iets van jou nou, op zich. maar in die zin is dat dan ook deels stiekem ook, een groot deel van je werk, dus ja. Eh, <laughs> zou moeten lukken.
0: Ja, ja precies. Hoor. Ik lijkt bij jou al helemaal geen probleem, uh, zo enthousiast iemand.
1: Ik heb een tijdje in de um, school gewerkt en er was hier ook bij Ladies Night, je moet naar de deur staan. Zeg, waarom moet ik bij de deur staan met Ladies Night? Zorg dat iedereen vrolijk en binnenkomt. Gewoon, doe alles. Ga flirten voor mijn part. Iedereen moet lachen naar binnenkomen. Ja, is goed. Dus ja, op, op, zijn, op het enthousiasme. Wat lukt jullie er zijn aan de deur al meteen? Welkom, kom binnen dames. En uh, ja, toen was gewoon binnen elk evenement zo mooi Rick aan de deur toe. Want Rick stuitte al die mensen er binnen toe. En ook de mensen niet echt om te wachten. Want dat was toch ook de andere deel. Als je te wachten bent, wil je het wel leuk hebben tenminste. Dus dat was een beetje mijn taak. Uh, maar ja, dan moet je dat wel uh, jezelf toe kunnen zetten om die stuitering erin te krijgen. Want ik was vroeger verlegen en introvert. Nou, daar is niks ervan van over tegenwoordig. En uh, stiekem ben ik toch zelf heel erg blij mee totdat het inmiddels weg is. Maar het is wel even iets waar je nog naar ja, wat gewoon van je vraagt. Maar op een gegeven
0: moment... Je kunt je daarin ontwikkelen in ieder geval.
1: Ja, zeker. Het is echt iets dat je aan kunt boren.
0: Ja. Ja, wat leuk. En welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom? Waar ga je graag heen? Je hebt al verteld Utrecht, maar is er nog meer
1: niet? Ja, ik moet bekennen, ik heb juist mijn thuiskantoor verbouwd dat een inspirerende plek kan zijn. En dit is dan het saaie, wat je. Ja, dit deel is allemaal zeggen nu zit. Is meer het saaie gedeelte, dat computer en echt het werk. En achter zijn podcast podcastwand, dat ik niet zoveel tegenslag krijg. Uh, maar ik heb echt mijn aan daar iets van te maken waar ik gewoon echt kan zijn. En ook nu met de verbouwing en nieuwe huis, zijn we bezig om een hoekje te maken. Er staat daar een haard en één boekenkast in de hoek, en er staat een schrijftafeltje bij, en er staat een piano bij. En gewoon, ja, hier kan ik thuis komen, hier kan ik mijn alles even laten zitten en gewoon genieten. En dat krijg je niet echt terug in de stadshart maar dat is echt een woning eigen ding. En dat is wel weer thuis mee te maken. Maar toen ik pakte ik heel veel invloed uit dingen waar ik natuurlijk ben geweest. En soms zijn dingen uit eerste pubs, waar ik gewoon, ja, die wordt altijd qua echt het houtwerk en zo, wel terug laten zien. En soms ook een hele vrolijke plek, zoals kleine tovenaar. Eigenlijk gewoon merk van, ja, hier is het leven de brouwerij is. Ja, het is hier opzettelijk druk, maar wel op een goede manier.
0: Ja, precies, ja. Dus je laat je eigenlijk inspireren door uh, plekken die jij fijn of aantrekkelijk vindt, of waar je wel graag bent, om, het, om thuis een uh, fantastische plek te creëren die helemaal bij jou
1: past. Ja, en hey, ook, ik heb geen smaak op kleren en qua huis is het des te moeilijker. Toen er verdiening kwam, dat ik wel kleur op de muren. Zag je mij gaan van, ik kan niet eens voorstellen hoe het uitziet anders dan wit, Dus daar heb ik ook zelf een hele leercurve in gekregen het afgelopen jaar. Maar dat zijn wel dingen daar, ben ik nu steeds meer op het letten. Nou, wel, welke dingen kan ik meepakken vanuit hier en daar? En wat maakt dat zo fijn?
0: Ja, precies. Dus je bent daarom heel bewust mee bezig. Om gewoon te, te analyseren, te doorgronden van wat maakt het zo fijn? Wat maakt het zo goed? Ja, en wat is het voor mij? Ja. Nou Rick, ik bedank jou voor al jouw inspiratie en enthousiasme die jij in deze podcastreeks hebt ingebracht. Ik vond het ontzettend leuk om met jou dit interview op te nemen. En uh, ja, luisteraar, ik me ook even speciaal naar jou. Want nu we aan het einde zijn gekomen van deze podcastaflevering. Ben ik heel benieuwd geworden naar jouw ervaringen en inzichten op basis van uh, dit gesprek. Ik vind het fijn als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. Maar je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar glowingplaces.icloud.com. En ik ben nou een stukje onderweg. Vind je deze podcast die ik voor je opneem waardevol? Dan kun je me helpen door een review achter te laten. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb het laatst ook pas voor het eerst gedaan. Dan ga je in je podcast app, scroll je een beetje, dan vind je het kopje review. En dan laat je dan een beoordeling achter, bijvoorbeeld vijf sterren of vier sterren, wat je maar wil. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Ik zou het hartstikke fijn vinden als je dat voor me wilt doen. En dan zeg ik bij deze, Rick, ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. Ja, ik Luisteraar, het heel erg bedankt. Ja, schrijf Rick. Luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Over een paar weken uh, staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Dus tot de volgende keer en stay tuned.